0: La crise d'endométriose que j'ai eue la semaine dernière, c'est la première fois que je la vois d'un œil aussi positif. Pour moi, ça a été, tu sais, c'est un peu comme l'angoisse. Parfois, certaines personnes vont se dire que l'angoisse est ultra négative, etc. Alors que pour moi, l'angoisse, c'est ce que je te disais un peu un peu plus tôt. L'angoisse, c'est un sentiment qui va te montrer les émotions que tu refoules en toi et mmh. ce qui a besoin d'être mis en lumière, ce qui a besoin de remonter à la surface. Et si on ne fait pas le travail nécessaire, ça peut se transformer sur le long terme, justement, en maladie chronique. Donc... Mmh. Quand on prend un peu de recul, l'angoisse c'est finalement un sentiment qui nous veut du bien. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti la semaine dernière quand j'ai eu cette crise d'angoisse, cette crise de euh, d'endométriose, c'est-à-dire que euh, c'est un peu comme si l'endo venait me montrer que j'avais besoin de me reposer. J'avais besoin d'un un emploi du temps un peu plus adapté à euh, à ce que je ressens, à ma condition physique, etc. J'avais besoin de me donner encore plus d'amour, etc. Et euh, et voilà parce que c'est vrai que depuis que je suis à Toulouse, des crises d'eau, j'en ai quasiment plus fait, quoi, puisque le soleil le soleil me guérit euh, littéralement littéralement. D'ailleurs, je conseille aux personnes qui écoutent ce podcast et qui sont atteintes d'endométriose, on peut même acheter des appareils de photothérapie chez Nature et Découverte. Euh, on se fait des sessions de 30 à 60 minutes par jour, ça peut réellement sauver des vies et euh, on, peut, euh, on peut voir un, un impact réel sur notre condition euh, physique et mentale au quotidien.
1: Ouais, la luminothérapie c'est incroyable et puis c'est vrai mmh. que... Euh... Le, oui, le soleil, c'est, on en parle pas assez. Enfin, on parle beaucoup des dangers, des risques du soleil, mais on parle pas assez quand même de tous les effets euh, hyper positifs sur notre santé physique et mentale. Et euh, la vitamine D aussi, c'est hyper important. Et quand on a de l'endo, on est beaucoup en carence, comme pas mal d'autres minéraux et vitamines aussi. J'en parle très souvent. Il euh, faut vraiment faire les bonnes analyses pour mettre en face les bonnes supplémentations et bien regarder aussi la composition des compléments alimentaires parce que ça ne se vaut pas du tout. Donc euh, voilà. Mais en tout cas, euh, pour rebondir sur euh, ton parcours, euh, effectivement, ça m'a fait rire. Enfin, pas rire, mais euh, j'ai noté à un moment donné quand... Pardon. <rire> je <rire> je t'en je t'en prie. Mo- toi
0: moque-toi. Mo- moque-toi de ma peine. J'y c'est c'est sain. Je te T'as jure beau que beau. c'est sain. On, on, a besoin, on, a besoin, on a besoin d'en rire. C'est comme ça qu'on transforme des traumatismes en, en leçons de vie qui nous font avancer et nous tirent vers le haut.
1: C'est clair. Non, mais c'est vrai, l'humour, c'est hyper important, d'ailleurs, pour, pour aller mieux, pour dédramatiser, euh, dissocier, prendre du recul et tout. Euh, mais en fait, t'as fait je un trouve. test de euh, lapsus révélateur quand t'as dit, ouais, la dernière fois que j'ai fait ma crise tu as dit, j'ai, la dernière fois que j'ai fait ma crise d'angoisse, non, la dernière mmh. fois que j'ai fait ma crise d'endométrie, t'as fait un lapsus mmh. révélateur parce que juste avant, tu me disais, oui, l'angoisse, c'est vrai que, alors moi, pour l'avoir vécu, je suis très anxieuse chronique, euh, pour avoir fait beaucoup de crises d'angoisse dans ma vie, etc., j'ai compris, euh, avec euh, le recul et avec le temps, que, euh, effectivement, c'était des signaux d'alerte de mon cerveau pour me mettre en sécurité, enfin pour me, me prévenir qu'il y avait un danger, et euh, parce qu'à un moment donné, euh, avec des chocs traumatiques et tout, euh, il avait mis en place bah, des, des schémas pour euh, pour me prévenir, quoi, pour me maintenir en vie, et du coup euh, après, bah pour continuer à me prévenir, pour être sûr et certain que j'avais bien compris, que j'avais bien travaillé le truc, etc. Et du coup, c'est vrai que le parallèle avec l'endométriose, j'en parle souvent, et c'est vrai que c'est un peu ça, un hein, peu comme toutes les maladies chroniques d'ailleurs, pas que l'endométriose. Mais euh, c'est là, euh, bah, c'est des symptômes, quoi. C'est euh, le maladie, c'est euh, c'est vraiment les symptômes, euh, le ce qui va pas dans ton corps, ce qui a de mal dans ton corps, ce qui te fait du mal, ça te dit quelque chose, en fait. Ça te ça te prévient qu'il y a quelque chose qui va pas. Et euh, et je pense vraiment effectivement que alors on n'a pas le droit de le dire, tu vois. Tu parles beaucoup de guérison et c'est un mot que j'adore, mais c'est vrai que moi je l'emploie jamais parce que j'ai pas le droit. Euh... Enfin, c'est hyper. Euh connoté négativement, et encore plus quand moi, euh, bah, j'ai euh, une entreprise, Labdelando de que je parle d'endométriose et tout, je vais faire hyper attention à tout ce que je dis par rapport à ça, euh, mais c'est vrai que euh, sans forcément parler de guérison, je vois quand même plein de femmes comme toi qui vont m- au-delà d'aller mieux, parce que moi aussi, je vais beaucoup mieux d'ailleurs, et euh, moi, j'ai pas fait les imageries pour comparer, tu vois, mais ce serait intéressant que je le fasse, mais bon, mes premières imageries, ils n'arrivaient pas, pas à voir, donc euh, faudrait un... mais bon, ce serait intéressant quand même que je fasse le, la, le comparatif, mais du coup, toi, c'est hyper intéressant de voir que, bah, vraiment, les imageries montrent que il y a une forme de, euh, sans appeler ça guérison, enfin, en tout cas, il y a une forme de la les lésions, enfin, en tout cas, ton kyste, etc., bah, disparaît petit à petit. Donc, ça veut dire quand même que euh, tu vas de mieux en mieux, que la maladie, en fait, euh, ouais, elle est là un temps. Et puis, en fait, si tu fais en sorte de d'écouter, de comprendre, de, de faire tous les travails dont tu as parlé, euh, c'est possible, en fait, que, bah, elle, elle elles, elles se réduisent, quoi, petit à petit. Voilà. Je fais attention au mot que j'utilise, mais <rire> 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 ouais. Je... C'est... Non, mais c'est grave surveillé. Hein. Dès que tu crées une entreprise dans la santé, c'est un truc de fou comme faire attention à tout ce que tu dis. C'est chiant, mais voilà. Je euh... mais... mais en tout cas, euh, ouais, pour euh, pour bah, pour continuer sur ton parcours, raconte-nous un peu. Bah, toi, tu as mis quoi en place concrètement pour aller mieux.
0: Alors, ce que tu disais, euh, c'est hyper intéressant et puis ça va. ma réponse va aussi être en, en rapport du coup avec euh, euh, avec la question que tu viens de me poser. Ce truc de mal à dit, aujourd'hui, dès que je ressens une douleur quelque part, si je me réveille, que j'ai un or gelé, je vais tout de suite aller euh, regarder la définition mmh. sur... Euh, que ce soit dans des bouquins que j'ai, que ce soit sur Internet, on a des, on connaît des sites très cool euh, euh, avec des sources plus ou moins euh, vérifiées. Après c'est vrai que c'est compliqué d'utiliser les termes sources vérifiées quand il s'agit de médecine holistique parce que c'est pas encore totalement à 100% reconnu. Mais par exemple, euh, tu vois la dernière fois, bah cet exemple de d'Orgelet, je me réveille, j'en ai un à l'œil droit qui sort de nulle part, mmh. et là je me rends compte en checkant euh, la cause émotionnelle que c'est dû à une blessure d'humiliation. Et ça arrive à droite, donc c'est le côté de la féminité, et ça arrive au moment où je prends la décision de ne plus parenter ma mère, d'entretenir un rapport avec elle qui soit sain, qui soit équilibré et qui soit réciproque en termes d'énergie, etc. Donc c'est vrai que c'est super, super intéressant. À partir du moment où j'ai lu ça, j'ai fait le nécessaire derrière, donc j'ai pu du tout le même rapport à mon corps. Aujourd'hui, je vais m'allonger, donc moi je fais aussi des soins euh, énergétiques. Mmh. Aujourd'hui, je vais m'allonger, je vais me faire un soin énergétique, c'est quelque chose euh, qui est euh, qui est de famille. Euh, ma sœur, ma grande sœur le, le fait, elle est aussi naturopathe, elle est en train d'ouvrir un, un cabinet à Marseille. Euh, ma mère aussi, c'est des capacités euh, que elle a jamais réellement euh, révélées, puisqu'elle a jamais réellement fait ce travail sur elle-même. Elle l'a commencé wow. il y a quelques semaines. Je suis hyper fière d'elle, et c'est peut-être quelque chose qui va euh, qui va remonter à la surface. Qui sait En tout cas, c'est tout le mal que je souhaite. Mais dans ces moments-là, en fait. La différence, parce que je suis une ancienne angoissée, mais tu n'as pas idée à quel point je me déclenchais des maux de ventre, des mmh. brûlures d'estomac où pendant une dizaine d'années, j'ai fait tous les médecins de France, tout le monde me disait « non, vous n'avez rien, votre, votre estomac, vos intestins sont en parfait état », jusqu'à ce que je tombe sur mon énergéticien qui, lui, me dit, bah oui, bien évidemment, parce que tu sens énormément de choses et que tu n'as jamais réellement appris à protéger, nettoyer tes énergies. Mmh. Donc, on sait très bien que l'estomac, c'est un des cerveaux du corps humain, si ce n'est même le premier. Mmh. Pour les gens qui sont hypersensibles, on va tout de suite tout prendre dans les tripes. Puis moi, je suis quelqu'un de super passionné, donc tout passe par l'estomac, les intestins, dans un premier temps, et puis c'est le cerveau qui vient analyser... Euh...
1: Si cet extrait t'a plu, tu peux t'abonner directement sur l'application que tu es en train d'utiliser et activer la cloche pour être alerté dès que l'épisode complet sortira ainsi que les prochains épisodes. À bientôt sur le podcast et alors